0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 的记者邵敏，今天想要跟大家聊一聊最近一股非常强劲的趋势哦。哎，你知道吗？对于年轻的 Z 世代来说，他们现在最向往的工作是什么吗？答案不是工程师，也不是医师哦，而是社群媒体上面的网红，也就是所谓的 influencer。那在今年，美国有一个研究显示哦，每四个 Z 世代的年轻人呢，就有一个计划要成为 influencer。那其中呢，将近四成的人相信，哎，他们是有足够的工作机会来做网红的。更有高达十五趴的人认为，这就是他们唯一向往的枝丫的选择、哦。那再仔细去检视他们为什么这么想要经营自媒体呢？那排名第一的理由是。可以拿到许多免费的公关品。那第二名 呢， 是想要有更高的收入。那第三名 呢， 则是可以接触到其他的网红。那不知道这些理 由， 听众朋友们是否也有相同的共鸣 呢？ 那不论如 何， 我们的生活早就已经被各种自媒体的力量来环绕了。不管是看疗愈的猫猫狗狗 啊， 学习新的知识 啊， 甚至是买车买 房， 每个人多多少少都有特别关 注， 甚至是特别依赖的自媒体哦。那也不难发 现， 成为 influencer。这件事也不只是年轻人的专利哦。现在连大学的教授啊、企业的 CEO 跟政治人物也都纷纷开始在网络上面开始打造自己个人发声的平台。不过呢，经营一个自媒体真的有这么美好或者这么轻松吗？今天我们邀请到的这位来宾呢，他在中年转职经营他的自媒体，两年呢就出版了热卖万本的畅销书，还还了上百万的房贷哦。他也是很多的听众朋友熟悉的作家黄大米米姐。那米姐最近刚好出版了新书，可以强悍，也可以示弱。在这本书中，非常诚实的分享了自己在职业的路上，时而跌倒，时而起飞的一些心情哦。那其实他过去是电视台的记者出身，那一路当到了采访中心的主管，后来又到了 yes 一二三求职网做编辑总监。但在他四十六岁的时候，却开始经营起了自媒体，最后决定离职，全心投入其中哦。那这些年来，他也协助了不少文字工。作者打造自己的个人品牌，那我也很好奇，那米姐对于想走这条路的工作人有哪些的建议？我们就赶快来欢迎米姐。大家好，欢迎米姐来到我们的节目。不知道刚刚听到这么多的年轻人立志成为这个 influencer， 而且有好像还蛮美好的想象，您有什么感受呢？
1: 呃，我觉得是说非常的真实的调查，因为我之前是在辅仁大学工作，嗯，那我可以感觉到，就是现在的年轻人真的觉得当网红是一个职业，而且像我是六年级生，我六年级生的时候听到就是如果有人要当网红，我会觉得他是一个不踏实的人，而且是一个不切实际的人，会觉得你为什么不好好上班？可是我发现说，当我后来到大学工作的时候，嗯、我觉得对新时代的年轻人而言，网红他本来就是。是职业的一种选项，而且他们会认为，只要透过努力，他们就可以有机会当网红，而且他们一直是在寻求。
0: 方法，然后以及就是不断的去尝试各种一个社群平台。嗯、你应该有提到说，对你们六年级生来说很难想象说把这件事情成为你人生的一种志向，甚至是第一志愿呢。但您自己也是从就是上班族就开始经营就是自媒体，也算是边上班边办创业。那为什么后来会离职，决定要全心去投入这样的事业呢？我要说一件事，就是说，其实在
1: 我大概四五年前开始投入自媒体的时候，那个风潮跟现在不太一样。嗯当时候，我们比较普遍认为，就是如果你在职场上面是比较失败的、比较沮丧的，甚至是你在情场上面不如意的，那你才会有那个闲的时间去经营自媒体。那我自己在工作场域上面，我自己都认为我是一个就是跑在主赛道上面的一个求职者。那、嗯呃，一路的话，升官升钱也都觉得很顺，所以其实我自己从来没有想过我要做自媒体。那刚好就是当时候在 yes 一二三当人民银行的编辑总监的时候，我开始接触了很多的，就是不同的外站的编辑，那他们很需要稿子，那刚好我就是在我自己的脸书上面写了一篇稿子，他们觉得哎。诶你写的很不错，可以借我采用吗、嗯？那因为借他采用的时候，其实我的主管的身份不太好曝光，那我就会觉得说，好吧，那我就随便开一个粉丝团，然后就是让你可以把作者上面有个名字。所以是这么误打误撞的情况之下去开的那个粉丝团，所以我从来没有想过有一天我的粉丝团会成为我的主要收入来源。我也从来没有想过说有一天他会成为我离职的理由、嗯。那我回到刚刚你问我的问题，就是说为什么会决定要离职当全职的网红？在新时代跟旧时代是不太一样。新时代他是那种他自己在大学的时候甚至没什么收入。的时候他就立志当网红，但是像我这一种就是是六年级生，我是一个比较保守的人，而且加上我投入的时候，嗯、我的年纪已经来到四十几岁了，我身上是有房贷还有校青费的，所以我是一个非常务实的人，嗯，所以我不会在一个钱还赚不够的情况之下就离职。那这一次在六月底的时候选择离职，是因为我发现，第一个我网红的收入已经超越我的上班族的薪水，非常的多，这是第一点。第二点是是说。身为一个有责任感的求职者，就是职场人，其实他很容易把公司的事情摆在第一优先顺序。那可是问题是，你的自媒体的经营对你而言也是另外一家公司，可是你会习惯把自己摆在就是交办事项的后面一点。那在这样子两边拉扯之下，我会发现我是一个非常焦虑的。我会觉得我好像对不起那一份薪水，那我又觉得，嗯，我的公司其实对我非常好。那既然在我的收入我已经可以就是靠网红这份收入来自足的情况之下，我希望给我自己减压，就是不要再去面对职场上面我必须有觉得愧疚，然后觉得我分身乏术的情况，所以我就丢了辞职。但是我要说，就是说，如果你本来像我一样是一个职场人，开始做一个全职的网红。我要说，其实他也是一份新工作。到目前为止，嗯、我还在适应全职网红。为什么呢？因为变成说，你过去会在职场上面丰功伟业，然后做得很好，代表你是一个非常会逼自己的人。嗯，那当没有别人来逼你的时候，其实也蛮可怕的。就是我发现，我逼我自己的力道是非常的强。哦，就是我可能每天早上可能十点起床之后，我第一件事情就是打开脸书，然后看我的那个 Pockets。就是我第一件事情的时候，就是开始检视我这一家公司的一个情况。第二件事情是说，我发现我没有办法就是在思绪上面去离开我的这个创作者的身份。嗯，我认为。你做全职创作者之后，其实你要给自己新的一个适应期，就是大概三个月，去调整你如何在创作跟你的私领域当中去取得一个平衡或是一条线，不然你会发现你比过去更忙。
0: 嗯，其实很多人可能想说，我要经营自媒体，说想要追求更大的弹性，或是哎、欸，我不用去上班，好像什么都自己控，好像自由度很高。但是其实你要思考的是，你是开始自己经营一间公司，就是你自己。其实那个压力，或者说你需要自律、需要挑战自己，或是拿捏你工作跟生活的那一条线，其实反而变得更加的困难。我发现，就是现
1: 在台面上，如果能够把自媒体做得很好的人啊、嗯，其实在自律这件事情上面是非常的高，而且甚至你还要在情绪上能够做到断舍离，因为你可能，比如说，假设你今天做了 parkcase。那你把这个音档上传之后，你一定会牵挂说是不是还有人听？可是这个牵挂会怠慢了你的脚步，或是你剖了一篇文之后，你再回头去看说有没有人按赞？那这一份你在乎他有没有人暗赞、有没有人留言的时候，其实是你把不可控的变相成为你现在思绪的主轴。那他会抓走你的，包含你的心力、嗯，所以我会比较建议，当你投入之后，你要知道一件事，你就是控制你人控制的，包含你所创作的文章或是创作的图文。那至于粉丝喜不喜欢，市场觉得如何，你要能够高度的，就是自律，跟自己讲说，我现在不再看。嗯，然后我要赶快再去做下一件事，不然你会一直很内耗在就是别
0: 人如何
1: 回应你这件事。
0: 嗯，您自己也曾经就是有遭受过就是可能酸民大量的一些攻击，嗯、然后或者说在那样子的压力之下。比较难走出去的一个状况吗
1: ？有，我觉得就是说，我四年前在面对选民，我有一篇文章爆红嘛。嗯、那时候是谈我的记者年纪不到三十岁，月薪超过十二万。那当时因为爆红之后呢，哦，我第一时间已经是非常欣喜与觉得爆红了，对，对自己被受到肯定。那没有稿费，可是你就是赚到一个精神上面的开心。可是第二件事情你要知道，就是当你被注意的时候，就一定。会有人不以为然，所以当时就下方就有很多人来攻击说：“你不要以为我不知道你是谁，你不要以为我不知道你在哪上班，你为什么要写出这种虚构的文章来赚取流量，还有赚取稿费？你真的很不要脸！”就是各式各样，而且甚至到我的公司上面去留言说：“你为什么要请这样的主管来当你们公司的主管呢？”嗯、那但是对我而言，因为你是本身是记者性格出身，我都会觉得那我就要跟你解释清楚，所以我第一时间就是我拿出很多证据去贴在酸民的下方。OK， 对，可是我要跟大家讲。这个东西是完全错误的。今天，不论你是因为自媒体，或者是你在人生的路上，你被酸民攻击的时候，请你记住我这个经验：，就是一个人想要骂你的时候，他是没有想要听你解释的，可能他是想要抒发他的情绪，他只希望你这时候去死。你这时候即便道歉，他都不会原谅你。你越是理他，他会呼朋引伴，他会觉得他被高度的。对待，所以他会找更多人来骂你。嗯，这个时候你要维持你自己的高度，就是冷处理，冷处。
0: 您前面讲的情绪
1: 上的断舍离，这样子。对，然后你要知道一件事情，网络世界它都是虚拟的，嗯、你还是好好的。嗯，然后你还是没有人能够伤害你。其实，我觉得酸敏的攻击当中，很多的当事人这个时候都会走入一个圈套。他会觉得这些酸敏呢是非常大的，是蔓延在空气中的。其实面对这种情况，我是很心疼的，因为我自己也曾经是那一个认为空气中。就是到处都是酸民，已经都不喜欢我，然后我要跟世界去曾经去辩驳，然后我那时候我还都还记得，我那时候在我的小套房当中哭到不行
0: 。嗯、那其
1: 实当我走过这些路之后，其实我真的会很心疼那一种被酸民攻击的人，所以我很希望我这一次的录音就是。告诉你说，当有人攻击你的时候，你乖乖听我的话，你不要去回他，你不要去解释，嗯、然后你跟你自己讲，你在这个社群媒体，你先让自己五天不要再出现任何一句话，然后他就走开了。那你说，我五天后？在出现的时候，他们会不会来呢？我跟你说，我跟你保证，大概有三分之二不见了，三分之一还留下来的，除非你闹的事情真的超大，不然你连这三分之一都不存在呢。所以，我给你的保命的法典，第一个就是说你不回应，第二你就是消失在社群媒体五天，这样就好了，然后继续过你的人生。嗯你不小 心， 你一回头 看， 这件事情就过去了。嗯，
0: 听起来就是当 然， 就是想要成为网 红， 成为 influencer， 当然是希望爆红。但是他就是一把双面 人， 他给你带来了就是名 气， 带来了一些流 量， 带来的注意 力， 但同时可能要承受这样一 般， 可能我们在现实生活中里面不会承受到这么大量的一些攻击或是谩 骂， 甚至是。你根本不知道从何解释，因为可能很多的来留言的人也不是来跟你讲道理的，等等。所以，这个心理素质的建立其实是，嗯、呃，想要成为 influencer 很重要的关键的第一步，要先认识到这件事情。这样子，那您自己认为，除了在面对酸民之外，经营自媒体这件事情，在心态上还需要有什么其他的准备吗？我觉得在经营自媒体这件事情上面我
1: 觉得很多人都会输给了自己。哦，嗯，他从来都不是输给了其他的网红竞争者。我待会要讲的话，其实也是用在你的职场或是你的人生任何一件事情，是你自己先说你不行了，这个世界才会告诉你你不行了。所以，当你要进入自媒体的时候，你要做的第一步是要告诉你自己说 ，OK。我要来做了，然后我会每天持续的去做，你知道吗？最厉害的人不是那种天分非常高的人，而是他愿意每天持续做一点点、嗯。我记得我有一次被一个呃 p a c k e s 的主持人打败。对我内心那一天跟他聊天之后，非常的沮丧，因为我是一个粉丝数大概二十四万的人，然后在包含媒体的知名度可能都还有一些，可是那一天那一个 p a r k e s t 的主持人，他本身的粉丝数只有一千，嗯，然后他就问我说：“哎、欸，大米，那请问一下，你后台的那个？”收听数大概多少？我那时候的收听数是不重复下载，大概一万多。然后你要想哦，他的粉丝数有一千哦，我是二十四万、嗯。他就跟我说：“哎、欸，我也是哎、欸。哦”你知道我的打击有多大吗？我内心立刻想的是：为什么你也是？是我不够努力吗？我被超车了吗？怎么回事？后来我就跟他细细聊天之后，我发现。像我的更新可能就是一个礼拜更新一到两集。那他说，因为我自己是个素人、嗯，所以他是每天更新。所以我自己会觉得，所有的天分都会输给恒毅力。嗯，愿意每天持续做一点点的人對，每天持续做一点点，真的太可怕了。嗯、而且第二件事情，想要跟所有的创作者分享，就是说，你不要追求完美，完美是你最大的绊脚石。没有完美这件事情，只有立刻出发。所以你会发现，我的贴文当中，我每次写完之后，下方的粉丝就会讲说：“哎、欸，你这个有错字，那个有错字。”我只要说谢谢，我改、嗯。我从来没有一篇文章是重复再看一次，想说啊，这个结构好吗？哎、欸，这个排版几乎就是先做了再说，先行动。对。你知道吗？是你的行动力在开创你的新格局，而不是你的想太多
0: 。嗯，很好奇，因为您刚刚提到很多东西，感觉也是有经过一番心境转折，是有的体悟嘛。那在过去的这经营自媒体大概四年多来，对对，您个人而言，您觉得你自己有什么东西变了？那自己有什么东西是还是没有变的？我觉得
1: 经营自媒体四五年来哦，我真的每一天都感受到就是奇异恩典。嗯，对，就是说我自己是一个这么平凡的人，就是我可能没有就是名校的学历。我为什么对着这个东西会去特别强调？是因为我以前在当记者的时候，当时我还拿不到电视台的记者的身份。我跟我制作人说：“我好想当记者哦，你可不可以那个帮我问一下新闻部可不可以转调？”我的制作人非常语重心长地跟我说：“大米，你很认真。”然后你也非常的努力、嗯，可是我要告诉你，电视台新闻部不是要这么认真跟努力的人，他要的是名校学历，然后要又高又漂亮，然后英文口条什么都很好，然后甚至外形是要更好的，你没有。你知道，在我二十几岁的时候听到这些话的时候，我那时候只跟他说了一句话：“你可以去帮我跟新闻部问问看嘛。”嗯，就是说。别人可以帮你身上贴标签，但是你要永远记得自己的目标。那所以我自己知道是说，在一个整体哦，就是包含你的学经历，包含你整体的外形，包含你的语言能力，我都没有那么强。那我真的是靠着一种努力而爬到了主管的位置的时候，那我要回到是说，为什么我现在会觉得在进自媒体的时候，我觉得每一天都起疑一点，是因为。我自己现在还是会觉得我是一个非常平凡的人，然后我真的没有想到说，我今天可以靠着经营媒体改善了我的自己的收入，然后改善了我的家境、嗯。那你刚刚说所谓的变的部分，我认为它是有一点点不太一样的，是在于说，由于我现在已经站稳了，那站稳了，你就会担心自己是不是会从山上滚下来。嗯所以，你为就变成说，新的社群媒体，其实任何一个网红都是这样，他都会很怕自己过气。那这个过气其实是很多时候不是这个网红没有魅力了，而是平台转移了。嗯、对对，那所以就会变成说，当有新的平台崛起的时候，你就必须去经营。Okay. 对，这是我所谓的变，就是说我必须去经营新的社群平台，去熟悉新的社群平台。那所谓的不变是在于说、嗯，我还是非常的诚实，在面对我的写作，还有包含我每篇的剖文，我认为诚实最有魅力。嗯，就跟粗糙最有原创力一样，所以我的不变的部分，我还是好好的当一个人，而不是好好的当一个神。对、嗯，所以我自己会觉得这就是我的变跟不变
0: 。嗯，哇，我觉得在上半场听到敏姐分享的非常真诚哦，觉得很动容。然后我也觉得就是，嗯、呃，很多人在向往就是做 influencer， 可能还没红的时候就担心没人看，可是红了之后又担心就是站不稳会掉下来这样子。其实有非常多你没有办法控制的地方，包含点击数，包含留言，包含新的平台又突然间崛起了，所以其实它的不确定的指数绝对不会比你在公司。这里面好好的上班更轻松，所以我觉得在这个过程当中，怎么样子管理自己的情绪，怎么样子稳定的保持输出，甚至是保持你自己一贯的初衷做这件事情。嗯、呃，你原本为什么投入？然后你自己好好有没有好好的过生活，好好的诚实对待自己的作品等等。其实这个是帮助你在走自媒体这条路上很长久，其实是蛮重要的一个要素、哦。那在下半场呢，我们其实也准备了几个蛮现实的问题，包含。就是哎，怎么样子选择你合作的对象？怎么拿捏业配等等，然后以及市场是不是已经饱和了？那我们在下半程再继续来跟米姐来聊一聊。那我们休息一下，马上回来。回来，我们上半场好像有一个议题还没有跟米姐聊到，我也自己很感兴趣、哦。我身为一个记者，其实您常常都可以写出一些爆款文，就是被很多人按赞分享啊，然后甚至是有很多人来啊、呃、邀稿，看可不可以转载这样子。你自己觉得一个可以引起回响的文章？会需要什么样的条件？你是怎么去发想那些主题的？哎、欸，我没有发想哎、欸，你知道吗、欸？就是说，其实你
1: 只要好好活着当个人，你本身就是一个创作的田哦、嗯。对，然后我要说的是說，说所谓的那个爆红的文章，我认为它最重要的是来自生活。来自真实，来自一般人正常的对话、嗯。有些人他在社群媒体上面，他实在太精致了，精致是他的败笔。OK， 因为他常常会在那个剖文当中，他可能要讲究一种京剧式的对仗什么的。可是我不太追求这个。虽然很多人都会说我很会写京剧，可是我在写的当下，我只是想要记录下这个小人物的他的想法，或是这个小人物如何去突围、嗯，所以。我很鼓励大家，就是说，如果你是想要把就是你的网红生涯或者说自媒体生涯走长远一点，而且你不会在心态上有所偏斜的人，那我很建议你还是大概上个三五年。的班，因为我觉得上班是一个养分，而且那个养分不是你的家世背景可以给你的。嗯，因为今天你的主管他是怎么样去训练你，以及主管他是怎么样在组织当中求生，你怎么样求生，还有就是你因为拿到任务，你必须去完成这个目标，那所有的过程当中都会让你那个弱小的筋骨逐渐强韧起来。嗯、那也因为你已经走过一点人生的高低，所以你写起来东西不会飘飘的，
0: 就是更贴近一般大众他们的感受。对
1: ，所以我会觉得是说，你如果今天是一个一般的上班族，尤其是在职场多年的上班族，那我真的很恭喜你。其实你已经养好了你这一块田。只是你不相信你会发芽，嗯、就跟我以前我不相信我会当一个网红。我以前心中的那个网红的偶像就是宅女小红啊、女王啊、嗯，当时我都会觉得他们遥远的犹如一颗明星。而且他们的收入，我都会觉得那个就是明星该有的收入啊。那我就是应该就是骑着雅马哈骑摩托车赶新闻的人啊。我就会觉得那不干我的事、嗯。可是我要说的一件事情，只要你相信你可以，然后你去做一件，你做自媒体当中，你要先找你有兴趣的方向。嗯，你不要去找一个所谓的现在很热门的方向，比如说，假设最近都很流行谈投资理财，那你就会觉得，那我是不是开一个投资理财的频道，或是投资理财的一个 FB， 我就会受欢迎呢？嗯、我认为假的东西走不久。除非你把假当真，就是假设你觉得投资理财的网红会受欢迎，那你真的真心去研究，那我觉得就会比较久。那我比较会建议你，因为在网红的生涯当中，一开始的时候几乎是一个很孤寂的一年，尤其在第一年，嗯、那你可能又拿不到钱，那可能又得到按赞数又很少，然后你可能还会被朋友耻笑。对对，我就想说，哎呀，立北昂啦之类的，然后你自己也会有点羞涩，你甚至不敢跟别人讲说，我进这个 F B、嗯。那我要说的是說，说在这样孤寂的时候，其实你就应该去写你有兴趣的东西，因为光那个创作的过程。你都是开心的，嗯
0: 嗯，所以
1: 我常常很多人就说你要怎么样去做创作，我会认为取悦了你自己，你才有力量去取悦别人。然后所有的题材就是来自生活，嗯、来自你可能跟早餐店老板娘聊了一件事情，可能来自就是在捷运上面你看到一个动人的故事。我还记得我。那时候好提到捷运，我就记得一件事，就是说有一次我在捷运上面，我就看到一个妥瑞症的患者一直在发出奇异的声音，他不会伤害别人，可是我就看他很尴尬的一直在跟大家抱歉，我真的很不忍心，所以我就立刻去坐在他旁边，因为我觉得坐在他旁边之后可以安抚整个车上的人的紧张的情绪、嗯，然后也可以让他不再那么尴尬。那我就写下这个过 程， 当时候就受到非常大的肯定。我真的没有想到受到这么多肯 定， 所以我的想法是 说， 生活当中处处是故 事， 而且如果你保持一个善意出 发， 其实那个能量是超乎你想象的。我还记得那个旁边的时候跟他聊天的时 候， 他就一直跟我抱 歉， 然后跟我。解释他的病情，我就说我了解。那我觉得你很棒，你还可以这样子出来面对大家。我在跟他聊天的过程当中，我安抚了他，也鼓励了他。那我也鼓励了，就车上的人，真的没有想到，就是后来也受到很大的肯定
0: 。嗯嗯嗯，我觉得您刚刚提到主要三个点，我觉得是可以让大家就是。嗯，想做这件事情的人的 take away， 我觉得包含您刚刚不断的在提到说，最好的题材其实是来自于生活，来自于真实，所以认真的生活，甚至是哎，不一定要急于你大学一毕业你就要去做 influencer， 你可以先跟大家一样，可能嗯、呃、成为上班族，或是选择一个啊、呃、你想耕耘的地方，好好的体会在这一块的生活里面。然后第二个是找你自己有兴趣的方向，而不是跟着潮流走，现在什么样频道红你就去做什么样的事情这样子。然后第三个。那个是要撑过那种孤寂，甚至是被取笑的那个阶段，其实最好的动力就是你在你的创作里面是可以取悦你自己，是可以从你的创作里面就得到成就感跟得到快乐的。所以我觉得其实这些都是非常好的提醒哦。不过也有一件事情想要请教的是，现在有超级多的平台，包含脸书、Instagram、YouTube， 甚至 TikTok 等等的，那您会觉得哎？诶这些东西都要同时来去做经营吗？还是说怎么样子去挑选适合自己的平台呢
1: ？哎、欸，万万不要同时经营，因为你同时在经营的时候，你整个心力会分散。嗯， 而(笑)且你会(笑)发现每一个地方都好少人 哦， 没有人要理 你， 然后你就在每一个地方都会收获一个挫 折， 然后你就会累积满十个挫折。所以我自己会觉得一件事就是先去找一个平台好好经营。嗯嗯 嗯， 呃， 然后你知道 吗？ 小庙不是小 啊， 它只要有香火。然后只要有人来朝拜就好了。那你怎么去挑选呢？第一个，你去观察它的一个平台的属性。比如说，像我属于是比较写文字型的，脸书跟部落格就很适合我。那相对来讲， okay. 我在 IG 上面其实。不太吃香，
0: 你比较图像性
1: 的，嗯、对图像性，而且我自己本身其实是一个不太喜欢拍照的人，嗯，所以 IG 对我而言是吃亏的。那我的想法是说 ，IG 我还是会做，但是就是加减做，维持一个还有一定的一个声量这样就好。但是我的主力会放在 FB， 嗯，甚至我到目前也没有什么 YouTube 频道什么的。所以一件事就是说，你先去观察你的个性。还有就是社群媒体的属性，哪一个跟你的原始
0: 的个性跟他的属性，你们两个八字比较合？嗯嗯嗯，就专心在自己比较擅长，然后好好的经营起来那个身量，这样子，然后其他再加减可以带一下。对对对对、嗯、对,對,對、嗯。那也蛮多人，就是经营自媒体一段时间之后，可能就会收到，可能是其他的创作者，或是其他平台，甚至是出版社等等这种合作的邀约，会开始出来了。那你怎么样子去精准？的判断，自己的作品应该要跟谁合作，或是应该要在哪些平台上面露出呢
1: ？那我觉得，在创作布光的部分的话，我认为一件事情，你要记得一件事：生命当中最公平的事情呢，就是每个人一天只有24小时，所以你不能够想说我什么都要，但是你要去想一件事情，你现在缺什么？嗯、好，比方说我那时候写连书、写写写的时候。那我觉得，其实如果有一本书，然后成为它是一个阶段性的一个作品集的话，我就会觉得还不错。所以那时候我就会觉得，那我就来出书。那出书的过程当中也没有大家想象中那么难。我常常又说，就是能够打击你的就是你啊，是你觉得自己难了之后，一切就变得不可能啊。<笑>那我要跟大家分享一件事情，不论是在职场啊，或者是说我在做自媒体的时候，我每一次都是去写自我介绍信。我还记得我第一本书的时候，我强迫我每一天要写给两个主持人自我介绍，我是黄大明，然后我会说什么主题，然后我口才很好之类的，就是说机会是你自己去争取来的，嗯，不要怕毛遂自荐，对，然后去打扰他，造成他的痛苦，然后增加自己的机会，你不觉得这样挺好的吗？<笑>对，我要说的是说，当你。可以在有一个社群媒体当中，你你觉得有一点点声量的时候，其实你就要思考怎么样可以让它成为一个作品集。为什么？因为它第一个，它可以把你的资历加分；第二，当它是成为一个作品集的时候，其实不论今天是做有声书，或者是做书，或是做其他的东西，那你等于是跟一个企业平台在合作。你成为了一个商品，你以前是独门独户，所以你是用你自己的力量在打天下。可是当你跟一个呃企业合作，你成为一个商品之后，那企业一定会想要把你卖好。嗯，那所以他就是会也把他的力量灌进来，所以你这时候就会有两道力量，可以借力实力，可以借力实力。然后记得一件事情，当你在借力实力的时候，你一定要拼命。因为很多人他常常当自己成为一个商品之后，他会觉得我要别人把我拱起来。嗯、可是不是的，商业市场是你成为一个好商品才会有很多人来拱你。所以你的贵人第一件事情是你自己。嗯、所以你应该是不断地去跑宣传，是去告诉别人你这个商品很不错，然后把那个业绩跟销量冲起来之后。公司的资源就会放更多在你这边，嗯所以我自己常常知道一件事情，我非常清楚，我是一个会走路的业绩，然后我拥抱数字，嗯，然后我最大的任务就是让我的业绩好。然后让所有的平台挹注更多的资源在我身上
0: 。嗯，这是对自己负责任的一种表现、啊，对，而不是什么都要求他人来行销你、promote 你。没错，没错。不过刚刚提到的是跟可能公司啊，或是一些出版社等等的合作这样子。不过相信自媒体还蛮大一块的收入，其实，在业配的这一块跟导购的这一块，那您自己是怎么去拿捏这样子商业跟创作之间的这个线呢？呃，我要说，是
1: 你在决定你的受众。嗯，所以回到叶佩这件事情，我在接第一篇叶佩的时候，我内心其实是非常忐忑，我会有一种就是好像就是文人在贱卖自己。然后会觉得很担心，粉丝会觉得不能接受结约配， okay. 所以我那时候是跟大家的想法是一样的。嗯，可能记者出生又对这件事情更感冒。对，<笑>还有整个整个台湾社会有一个很吊诡，其实台湾社会他的在决定或者在想一个人到底有没有成功哦，他大概有两件事，就是你求学时代叫文凭，你出社会之后的另外一张文凭叫存款跟薪水。那明明就是整个台湾社会是一个这么在乎钱的地方，但是又要,要常要教导年轻人说我们不要谈钱，嗯，我们谈感觉，我们谈事业，我们谈热情，但是我觉得这个都是错的。我们就是好好谈钱，再来谈事业、谈热情，因为我的事业、我的热情，我需要钱。那我在一开始从那样害怕，嗯，到为什么现在非常坦然，嗯、应该是说我突然了解到一件事情，是我自己决定我这个粉丝团的经营。那我有没有好好的在写文章？我有。我有没有好好的在服务粉丝后台的讯息？我有、嗯。我有没有好好的在回留言？我有。那我觉得我该做的都做了，那我无愧于粉丝。第二件事說，说我需要过日子。嗯，我需要赚钱，所以我就是严选商品。我没有对不起你们的信任，所以我严选商品，这样我就对得起你们了。因为你们相信我，所以你们去购买。很多网红可能是，比如说假设厨师机好了，他会推荐了十个牌子，可是到目前我四年来，我只推荐一个牌子，还有这空庆清基金什么的。就是说我把粉丝当朋友。我推荐我自己觉得最好的东西，而不是一直疯狂的在换品牌。嗯，那这个东西就是我讲的，如果你假设你珍惜粉丝对你的信任。那你就这样做就好，而且粉丝也会松一口气。你知道，超多粉丝会写信来感谢我、欸哦，就会说，哦、呃，我帮他们挑选的东西就是那个妈妈多满意，然后他自己用起来有多好。你反而会吸引另外一票。然后更妙的是，后来我自己开了一个就是购物的社团，嗯，有的粉丝是没有要看我的文章，他是完全只只是想要来购物、哦欸，你知道。所以我要说的是說，说是你。的人在决定你的受众、嗯，但你不要认为是受众可以决定你，嗯、你是这间庙的神、嗯，自己的口碑自己负责，自己好好经营，然后不要怕谈钱、嗯，反而现在谈钱成为是我最大的特色。
0: 那也很棒 (笑) ， (笑)很真实 的， 可以做自己 的，
1: 很开心 啊！ 所以我的每个粉丝都会在下方留 言， 都说我爱钱。
0: 对， 但是可能粉丝也就喜 欢， 就是听这样子很接地气的 你， 就是谈这些东西这样子。嗯嗯 嗯， 因为您自己过去 哦， 其实我知道说也有就是辅导一些想要经营自己个人品牌 的， 就是一些部落客这样子。那在您自己这样子协助的过程当 中， 嗯， 这些刚接触自媒体的这些所谓初学 者， 好了。他们有没有一些比较常容易犯的这个错误呢？您有没有一些案例，或是有没有想到一些比较常听到的一些
1: 问题？内心戏太多、哦，然后太害羞，然后别人还没否定你，你先否定你自己。比方说，哦，我都没有人来按赞啊！我以前在那个职场上面的资历已经都是到某某高层了，那、哦、现在还被网站退稿，对，就是。啊、呃，我觉得刚进来的人哦，都会把那个负面的音量哦，假设原本的分贝只有一，你会调到一百、嗯，然后在自己的内心当中不断的反复的那个聆听跟反刍，但是这样不太好，你等于说你一直在去听跟想的是自我否定。还有，这是第一个，就是你自己本身的自我否定的声音很大。还有你自己会觉得，你职场上面的光环应该可以过渡到自媒体？没有、哦，我觉得自媒体很棒的一点就是说，它是一个真的没有社会阶层你知道哦，有啦。如果你爸爸是蔡阿嘎的话，但是但<笑>就是生下来就够了，对对,對你生下来你就是网红，对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对。但是其实，在网红界的靠爸靠妈族是比较少一点，所以我常常是说，你进自媒体很棒的一点就是说，其实你是可以打破阶层的、欸嗯嗯，你你的平台跟林志玲是一样大的、欸，都是以一个粉砖啊。嗯嗯第二件事情是说，他们常,常会有另外一个问题，就是会觉得我今天一定要发生什么不得了、惊天动地的事情，我才可以写在粉砖上面。嗯，这个绝对是错误的。任何那个鸡毛蒜皮的事情，你都可以写。然后刚开始你会觉得很卡，但是你要跟自己设定一个跟你在企业上班一样的 KPI， 就是我一天一定要剖一篇。哦因为你不剖，你今天就消失了。那你如果强迫自己每天剖一篇，我还记得我辅导过的那个主播的案例，他就跟我说。他以前是我的记者嘛，他就跟我说：“我不知道我今天要写什么、欸，哎，那怎么办？我好压力好大，我好像没有什么都可以写。”我刚好说：“请问现在是在我在帮你开稿单吗<笑><笑>然？”然后他就说：“哎呀，没有啦，就觉得什么都不能写。”我就刚好说：“什么都可以写啊！你最近不是在烦恼你瘦不下来吗？”哦、他说：“对啊。”我就说：“对啊，那你就可以写一篇你从过去根本就是吃不胖，然后还有吃不下。”到现在就是连呼吸都会胖的心情，对我说你就很诚恳的写下这个，然后你可能就是体悟到原来这个世界上最贵的是人肉，因为你要去减肥，<笑>就是你要把你生活当中的甘与苦啊都写下来，然后你大概这样子强迫自己练习一个月吧，你会越来越松绑。嗯，你会从那一种觉得好像自己一定要写出什么伟大的史诗般的东西、嗯，变成说鸡毛蒜皮都可以写。所以她现在就一天到晚都在写她骂她老公的故事，然后我就会觉得好可爱哦。嗯
0: ，等于说你自己先抛开一些包袱，不管是那个负面声音的包袱，还是说就是啊什么东西可以写，什么东西不能写，这样的创作上面的包袱，这样你的创作上的自由度更高，然后你也会有更稳定的产出。这样，其实我最后想要问的是，就是。你会鼓励大家，不管现在是什么样的工作，都试着来经营看看自媒体吗
1: ？看看要啊！求求你们，拜托，一定要去经营自媒体。为什么呢？啊、哦，这个好处太多了。嗯，嗯为什么呢？我常常是说，我真的很喜欢救苦救难。我在职场上面曾经这么风光，然后后来也经历过被辞遣、被逼退，或者是功高震主。所以我说，非常了解到一件事情：你今天即便你月薪三十万好了，其实你隔天可能月收入是零哎。而且你所有的头衔，不论公司的头衔或是你的职称，都是公司给你的。可是你经营自媒体的时候，你是你自己哎。嗯，而且你随着你这么像我刚刚讲的那些方法，我刚刚讲的那些方法，你如果乖乖去持续做一年，你红不起来，你来找我,我个别帮你辅导。<笑><笑>我觉得你真的，然后你精好这一块之后，我要尝试说，职场没有专家，职场只有风雨飘摇的小船。嗯，那。当你在职场上面，因为比如说景气的循环，因为老板不爱你，因为你功高震主，突然那个浪打过来把你淹没了。可是你知道吗？你身上的房贷、车贷、什么贷，他都还紧紧绑住你。嗯，但是这个时候，如果你有一艘自媒体的小船，你可以在那个小船上面稍微喘口气，然后做点事，赚点钱。而且这个小船，除非你弃船，你不再发文。他不会被弃你的，而且随着你越卖力，你的收入可能会越来越多。嗯、所以我真的非常鼓励大家，在这样子就是职场这么动荡，然后可能随时之前都会来临，然后整个产业变化这么快的时代，就你自己的方法就是经营自媒体。
0: 嗯嗯哇，今天听到米姐分享好多好多，然后我自己听完的感觉是，就是以往我们对于想要做自媒体的，可能年轻人创作者或是说 YouTuber 等等，常会有种刻板印象，想说，哎，他们就像米姐前面谈的，是不是先钱没事干，还是说，嗯、呃，家里可能家境很不错等等的，然后或是不想上班等等，这样子有一些负面的一些印象，或是觉得说，哎，我就不是那样子的一群人这样子。但是其实今天听完整个。过程分享，我觉得经营自媒体可能是最为自己负责的一种练习，就是从打造你自己的个人的品牌啊，然后到你中间要面对这么多的声浪，然后甚至是后来选择合作的对象，选择怎么样子去 promote 自己，然后怎么样子去拿捏业配的整个界限，然后等等。我觉得这整个过程其实，嗯、呃，都是很好的，就是练习，然后怎么样子去忠于你自己，然后怎么样子去。嗯，用你自己嗯最自在，然后最能够和其他人产生共鸣的这个方式去活着，然后同时，就算你不是把这件事情当成你的主业，它也可以是一艘在这个动荡的世界里面的小小的救生艇，这样子的一个你备案的选择。其实，在这个媒体这么发达的年代，其实任何人都可以开始做，只要你愿意持续的产出，只要你。丢开很多的你自己的包袱，其他都是非常好的一个练习。今天非常谢谢米姐来我们的節目，谢谢谢谢大家，
1: 祝福大家就是可以在自媒体当中无痛无成本的创业成功
0: 。<笑>谢谢大家，那我们今天的节目就到这边，搞一个段落，我们下集再见喽，拜拜拜拜。Bye bye